0: Piero Maranghi e Leonardo Piccinini benvenuti all'Almanacco di Bellezza divagazioni quotidiane dal calendario e non
1: solo una produzione classica HD Sky, canale 136 in
0: collaborazione con Intesa San Paolo
1: Almanacco di Bellezza, 12 novembre Leonardo Piccinini, Piero Maranghi Allora, Leonardo, Annie Moore è stata la prima è una diciassettenne irlandese che varca il primo gennaio del 1892 eh, le soglie,
0: diciamo, dell'isola, l'isola di Ellis Island. Ellis Island, dove io e Piero siamo stati, io come visitatore, perché adesso è un museo, e, e i... tu ancora No, hai no, avuto... io sono stato con Vito Corleone
1: <ride> quando volevo andare negli Stati Uniti, eh? capisci? Lui come visitatore… <ride> E noi oggi ne parliamo perché viene definitivamente chiusa il 12 novembre del 1954 quando l'ultimo detenuto, un marinaio norvegese Poverino. Arne Petersen, che naturalmente io ho conosciuto, viene rilasciato sì. dove, dove siamo? Siamo nel golfo di New
0: York Siamo in uno dei tre isolotti dell'Upper New York Bay che vennero fortificati all'inizio dell'Ottocento con dei forti a pianta stellare per proteggere la baia, la baia baia di New York. Ci fa ombra la Statua della Libertà, Esattamente. regalo dei francesi. Regalo dei francesi, era Fort Gibson, quello di Ellis Island e fu smantellato poi nell'Ottocento, quindi poi Ellis Island diventa il luogo eh, diciamo di primo approdo di tutti le migliaia, le centinaia di migliaia e i milioni di disperati, si parla di 12 milioni. Da 12 mille...
1: milioni sono le persone che sono passate in 62
0: anni. Dal 1892 al 1954, l'anno record fu il 1907 in cui passò più di un milione di persone. La
1: chiamavano inizialmente Kiosk o Isola delle Ostriche perché sappiamo che i fondali newyorkesi, come tutte le isole, Eh, era stato rifugio prima dei pirati e deposito di munizioni poi a un certo punto cosa succede? arriva un gallese, eh, un pescatore appunto Samuel Ellis che la compra e le dà il suo nome che diventa il nome definitivo quando nel 1812 mentre il nostro amico Napoleone le prende in Russia la flotta inglese invece arriva indisturbata a ridosso della città L'isola diventa un bastione, un bastione eh certo. di difesa e viene appunto costruito il forte di cui ci parlava sì, il nostro Leonardo. Sì, 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 sì.
0: Che era un forte ben munito e eh, resiste per qualche decina di anni e poi dopo l'altra, la minaccia, chiamiamola così, non è più quella delle armi ma è quella dei flussi migratori. Qualcuno, minaccia e direi anche risorsa beh, però è perché è l'America di che parliamo. Quindi magari...
1: Questo messaggio, sì, cioè, noi siamo stati anche questo. Eh, lo so.
0: Adesso abbiamo l'Albania. Andiamo in Albania.
1: Avevano scelto inizialmente Castle Garden. Siamo nella nella zona della Battery di Manhattan. E nel periodo tra il 1855 e il 1890, noi sappiamo che negli Stati Uniti, malcontati, arrivano circa 8 milioni di persone.
0: Sono gli anni in cui si formano gli Stati Uniti che conosciamo, con tutte le discendenze di oggi. Diciamo che l'inadeguatezza di quel luogo spinge
1: il centro di di migrazione per la gestione dell'immigrazione a fare un'altra scelta. Ci si sposta
0: dalla punta di Manhattan e si va appunto a a
1: Ellis Island, che è controllata dal governo federale. Allora, l'edificio originario, come ci ha detto Leonardo, era di legno, di pino. Viene
0: demolito e viene costruito l'edificio che ancora oggi esiste e che si visita, quello con le torri, eh, che c'è in tutti i film che avete visto, in mille ricostruzioni. Eh, L'isola viene sbancata con... eh, scavi, poi c'è la metropolitana, la struttura insomma diventa più solida. Mettono i mattoni anche perché avevano letto i tre porcellini. Sì, eh? esatto. <ride> e
1: l'inaugurazione avviene appunto il 17 dicembre del 1900, nel primo giorno sono 2251 i passeggeri che sbarcano
0: dalle navi. È praticamente la dogana, Sì, c'è però una dogana insomma, molto presidiata. Con la quarantena. Ecco. Questa sì. volta diventa anche l'ottantena. Tu ti ricordi?
1: Quando... Io, io sono stato dentro tanto, sì. Ah. e poi? E poi mi hanno fatto scappare, ecco. degli amici calabresi. Sì. Eh? Va bene. <ride> allora, a Ellis Island c'è tutto. La stanza delle registrazioni, l'area dei controlli sanitari, eh, si trova un immenso deposito bagagli, c'è il ristorante, c'è la biglietteria ferroviaria e con l'aumento degli sbarchi, pian piano arrivano anche gli ambulatori,
0: l'ospedale, le eh cucine, certo, le mense... Tutto quello che serve a una sorta di piccolo campo di concentramento, potremmo dire. Eh, sì. Ci sono anche le aree per
1: ospitare gli emigranti eh, non in regola. Dove a un certo punto arrivano, pensate, anche le biblioteche, le scuole, le sale cinematografiche... Beh, l'organizzazione
0: americana in questo è Perché, implacabile. No, sai, il
1: soggiorno di questi internati andava un po' allietato in sì, qualche modo. immaginativa... Allora, negli Stati Uniti la maggior parte degli immigrati arriva attraverso il porto di New York, arrivano anche da Boston, sì. da Filadelfia, da Baltimora, da San Francisco, da New Orleans e sbarcando la da terza queste classe, navi, la terza, cioè, la terza classe, i nomi, la White Star, la Red Star, la Canard, la Hamburg America, Lines eh, sono passeggeri diciamo di prima, di seconda che eh, ricevono l'ispezione superficiale quando arrivano quelli che eh, si affollano nella terza classe vengono presi e in automatico spediti a Ellis Island dove questi medici devono effettuare delle visite fisiche che hanno un tempo crudelissimo sei secondi Cioè in sei secondi bisogna capire se hanno malattie contagiose, il
0: tracoma. Cioè il tracoma un'infezione è un'infezione degli occhi che è molto, era molto comune. Da cui nasce il nome triste. Isola delle lacrime. La chiamavano l'isola delle lacrime. Eh? Mm. Vecchi, deformi, ciechi, sordomuti, malattie mentali, contagiose, altre infermità. Eh, tutti vengono rimpatriati, quelli che hanno dei problemi. Gli altri devono affrontare un colloquio che si basa sulle generalità e sui precedenti penali, devono rispondere a 29 domande, ci sono degli interpreti, c'è qualcuno che ti accoglie, hai denaro a sufficienza, 3-4 ore di trafila e eccoci in America. Uh, certo l'isola ha una reputazione molto triste anche però consideriamo se, che tutto sommato solo il 2% degli immigrati venne respinto quindi bisogna anche statisticamente diciamo che, ne avevano bisogno anche perché diciamo che le compagnie secondo me dei transatlantici dicevano ma se cioè. A noi non ci conviene riportare indietro Chissà tutti che questi. facevano quel
1: 2% secondo me a, 2% a, c'è a, c'è a metà oceano. 2% di pesci, all'uso eh, calabrese. Eh, eh, dorme con i pesci. Dormi con i pesci. Come Luca Brasi. No, allora, noi sappiamo che principalmente venivano respinti quelli che avevano malattie contagiose o che venivano scoperti eh, aver compiuto reati pesanti. Questa funzione cambia radicalmente quando scoppia la Prima Guerra Mondiale. Perché? Perché gli sbarchi dall'Europa cessano quasi completamente e quindi diventa di fatto un luogo di detenzione di
0: eh, stranieri sospetti, cioè i nemici. i cittadini dei paesi o eh, originari dei paesi in guerra contro gli Stati Uniti. E quindi chi, chi ci va? Gli austriaci, i tedeschi? I tedeschi, i turchi, i turchi eh, esatto, quelli lì. E dopo la guerra ricominciano i flussi, e qui gli italiani e gli ebrei sono parte predominante, soprattutto dalla Germania e dall'Est Europa. E quando i grandi flussi migratori si esauriscono, il centro viene nuovamente adibito perché c'è la seconda guerra mondiale. A centro per detenzione di prigionieri di guerra e addestramento della Coast Guard, della Guardia Costiera. E poi arriva Lyndon Johnson, siamo nel
1: 1965, l'isola viene dichiarata monumento nazionale, anche perché diciamo, si stima che il 40% degli americani abbiano avuto ah, direi. Degli, degli antenati sì. che sono passati da, da Elisa Island, che derivano dai Pelle Rossa dai o, 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 o
0: i padri pellegrini. Che comunque sono anche loro degli Ma biglietti. Certo. The Pilgrim's Father.
1: E, e quindi chi volesse, anche tra il nostro pubblico, anche Lo diciamo ad Adalgisa perché il procione è americano, sì. può andare negli archivi. Gli archivi del, di Ellis Island contengono milioni, milioni e milioni di dati. Però il legati... tuo nome non si trova più. No, ho fatto, ho fatto cambiare, <ride> l'ho fatto cancellare.
0: <ride> ho capito.
1: Non volevo. C'è perché una. Ma non si
0: chiama Piero Marangi. No, io
1: in realtà mi chiamo Bela Lugosi. Io sono Bela Lugosi. <ride> no, perché dico Bela Lugosi? Perché tra gli altri. Negli archivi si trovano i nomi di Bela Lugosi, ascoltatemi bene, Bob Hope, Irving Berlin, Bobo Craxi, Cary Grant, Bobo Craxi no, Bobo Craxi no, Elia Casan, Frank Capra, Rodolfo Valentino. Eh? Sappiamo che ci sono delle vette, come Leonardo ci ha detto c'è stato l'anno 1908, sì. Dei, dei, del, dell'oltre un milione, nel 16, in una sola giornata, pensate, arrivano 10.000 migranti. Cent'anni 100 dopo, oggi, oggi, sostanzialmente, 10.000 sono i turisti che visitano il museo Sì,
0: perché Dopo che è stato, giorno, che è stato dichiarato monumento, prima è stato aperto in forma così temporanea un museo e poi dagli anni 90, in modo definitivo, tra l'altro all'esterno dell'edificio, Attorno al muretto di cinta del molo c'è il cosiddetto American Immigrant Wall, dove sono incisi i nomi dei primi 200.000 immigrati arrivati dall'Europa. Evviva, questa è una storia, diciamo, triste
1: se vogliamo e un po' terribile, che però ha trovato il suo antidoto oggi è un museo che viene visitato e mi eh, dispiace per aprire questa questo... lui ha aperto una ferita cioè sì. il mio periodo trascorso lì ma nella seconda parte del, dell'almanacco parleremo invece di quel lungo periodo che io ho passato alla all'asinara e quindi <ride> eh, è bello sapere che Leonardo pensa sempre a me e vuole raccontare al mondo tutte le mie nefandezze sì. lui è bello ha i capelli è pulito si lava io mi nutro ormai di radici con le, e, con di i tre, e di carrube con i tre animali e con Amerigo che però è solidale Amerigo sì. è solidale con me sì. Michael Hende sì. nasce il 12 novembre del 1929. A Garmisch. A
0: Garmisch. Ha la della discesa libera. Era molto amico di Franz Klammer, sai quelle cose. No, no allora, a Garmisch dove aveva la casa, Villa Electra. Villa Electra, Richard Strauss. <ride> inventore della CIA. Senti,
1: insieme a Verdi. Insieme a Verdi. Se il suo nome non accende nessuna lampadina... Parlano per lui i suoi scritti, voi avete visto il contributo iniziale, allora i romanzi sono Momo e la storia infinita,
0: beh insomma. Diciamo che è secondo solo a Tolkien Tolkien. nel pantheon dei nostri attuali leader di governo, tant'è che quando sentite Adreiu Eh? non è un urlo della garbatella. È... Ma è il protagonista della storia infinita. È un mondo di siamo... fantasia. Perché quando, quando non va bene la realtà ci si rifugia sempre in certo. un mondo parallelo. Ecco. Una volta è l'Hobbit Sì. Una, tu hai degli hobby o no, degli hobby? che noi siamo, siamo arrivati a questo: cioè una
1: volta, ma non molto tempo fa, cioè non voglio andare ai, ai o padri, perché c'è chi chiama i figli sì, Geronimo, Geronimo sì, sì, che sì, poi sì, sì. vanno a fare i, eh sì. i dirigenti nei teatri italiani. Cocista Ma, anche, co-cista, anche. Co-cista, co-cista, non, ma anche non solo, Leonardo, lasciami dire che non senza a scomodare Terracini, De Gasperi, ma non, non più di 30, 40 anni fa. Craxi rimproverava Martelli di aver letto poco Giamburgasca e troppo Cesare Pavese. Adesso invece eh, questi sono i padroni, diciamo, del vapore. A
0: tre, io! Queste sono
1: le letture. Allora, le opere di questo signore... È qua però portiamo rispetto, perché lui non ha nessuna colpa. No, anzi. Sono state tradotte in più di 40 lingue e sono state vendute più di 35 milioni eh,
0: di copie. Hai detto niente. Quasi tutta la garbatella. Di cui l'opera più importante che è stata concepita quando sono nato io, nel 1979, di Unendliche Geschichte. Hai la storia è infinita. infinita lui è
1: nato in Baviera appunto come abbiamo eh, anticipato sì. a Garmisch al confine con l'Austria una Baviera molto cattolica è l'unico figlio di un pittore surrealista sì. che Leonardo colleziona Edgar Hende eh sì.
0: e di Luise Bartoloma che faceva la fisioterapista Sì, il padre tra l'altro venne perseguitato dal nazismo quindi anche una storia di una famiglia come pittore degenerato? beh insomma era uno che aveva troppi grilli per la testa sì, super... poi in Baviera sai beh, qualunque deviazione eh, della strada va bene. Sì. nel
1: 1935 si trasferiscono proprio a Monaco di Baviera
0: nel quartiere che allora era il quartiere della, della, de così, della Bohème, sì, della Bohème. De, dei cappelloni Schwabing,
1: <ride> Schwabing. Sì. e purtroppo arriva Baffino con l'avvento del nazismo cos'è e... che dicono? Eh, disarmando un darest. Appena lo vedono, il padre praticamente eh, vede interrompere un'attività artistica che era ben avviata e incontra crescenti difficoltà fino a essere bollato. (ride) L'arte degenerata, è successo anche questo. Tutte le sue opere verranno confiscate e lui sarà costretto quindi a dipingere in segreto. La seconda guerra mondiale tra bombardamenti, attentati, eh, tragedie, influenzerà moltissimo Michael. in questi anni lui continua comunque a frequentare la scuola finché riesce e si appassiona molto alla poesia tedesca con una predilezione per quel Poeta, no, romano, Novalis, poeta romantico, e cioè Olderly, no. Novalis, certo. eh, Lui sceglie Novalis, <ride> che non è un farmaco, eh. datemi delle fiale di Novalis. Nel 1945, <ride> non ha ancora 16 anni.
0: Siamo per fortuna gli ultimi fuochi, ma non, non, c'è, viene non c'è tregua nell'estrema nel
1: tentativo di estrema difesa della Germania nazista ormai prossima alla disfatta totale quei filmati allucinanti in cui vedi questi bambini in divisa che vedono il Führer passare e sanno che la fine come dire è segnata pensate l'addestramento di questo ragazzo dura un solo giorno uno sì. poi viene spedito al fronte mamma mia, e ne vede di tutti i colori riesce per fortuna a scappare ed entra nel fronte per la Baviera Libera che è un'organizzazione antinazista dove farà il corriere sì, per gli ultimi la mesi staffetta. la staffetta per gli ultimi mesi del conflitto nel dopoguerra finiscono gli studi liceali in una scuola steineriana a Stuttgart, a Stuttgart, a Stuttgart e qui lui incrocia le teorie appunto di Rudolf Steiner che era il fondatore di quel metodo pedagogico che molto anche in Italia... Tu tu hai
0: seguito il metodo steineriano? No,
1: io... Montessori? No, te l'ho detto prima... Ah, Ellis Island. Ellis Island e poi Asinara. alla ok. c'è la Sesta Ginnasio anche. (ride) È bellissimo. Allora, lui sostanzialmente trae... Dalle, dalle
0: teorie di Steiner, tra cui l'antroposofia, l'antroposof- s- no, antroposofia. che cos'è Leonardo? E sai che i figli di Berlusconi hanno fatto la scuola steineriana. Certo, e non, non guardano la tv, eh, la... è una sorta di nemesi, beh, potrei... vera nemesi, <ride> beh grandissimo
1: però il Silvio che non gli ha fatto bene, <ride> è
0: pazzesca. il genio.
1: Cosa accade al ragazzo? Che si inizia a indagare, diciamo, A incrociare, a fantasticare sulla realtà fisica e su quella spirituale. Sì. Lui si appassiona (ride) molto... Senza bisogno di di aiuti. No, senza LSD. eh. Lui in questo periodo si appassiona molto al teatro e in qualche modo decide che quel mondo debba diventare il suo mestiere. Cioè lui vuol fare o il drammaturgo, o l'attore, o il regista. Comincia
0: a studiare perché nel 1948 entra alla scuola di arti dello spettacolo Otto Falkenberg di Monaco, dove ottiene una borsa di studio di due anni. Finisce la scuola di recitazione, si unisce a una compagnia teatrale provinciale e va in giro eh, con l'autobus. Di città in città.
1: Quasi sempre su palchi molto improvvisati, con la birra, il fumo... Sì, il un'atmosfera mio... da Oktoberfest. Eh beh, sì, e ci sono... È il momento in cui in Germania fiorisce il bowling, sì. e
0: le, le piste... Certo, il piano Marshall <ride> ha portato a quello.
1: Nel frattempo però viene anche introdotto in diversi gruppi di cabaret e inizia a scrivere gli sketch, le chansons, i monologhi. In una notte, la notte del Capodanno del 1952, lui conosce un'attrice, Ingeborg Hoffman. E a Capodanno? Eh beh, Galeotto, <ride> si finisce sempre sotto le lenzuola. Eh. Eh, a me è successo anche con Procione. No. 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 Lì, poi a un certo punto, quel che arriva, arriva. Eh? Cani lupi. Lui che cosa fa? Decide <ride> di sposarla e la sposa però a Roma.
0: Nel 1964... Hanno Sono tutti e due molto amanti dell'Italia. Hanno molto amore per l'Italia. A A no, Loro vivranno,
1: ma è vero, C'è per detto. circa 14 anni eh, alle A porte. Argentano, Vini, di di De Castelli buoni, eh, est, vini est, dei Castelli Buoni, Est, 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 sì. Imbevibili. Alla fine degli anni 50, e quasi per caso, Ende mette mano al suo primo romanzo, Le avventure di Gin Bottone, che è un racconto fantastico per bambini, e. Eh, Dopo quasi un anno, eh, queste Bartone. 500 <ride> pagine, perché sai, quando fanno le cose loro, <ride> 500 si pagine, agenzano. sono complete... Però l'opera fatica a trovare un editore, perché eh, o non è, è adatta, soprattutto gli dicono, un po' lunga, senta, i bambini
0: diventano adulti.
1: Eh. <ride> Alla fine però arriva una
0: casa editrice per bambini. La casa editrice Tineman O Tiananmen. non lo so.
1: <ride> eh, visto come La condizione però è che questo libro venga suddiviso
0: in due volumi Giusto. separati. Giusto, vedi, vedi l'editore, furbo.
1: E- In Italia nel 62 viene pubblicato nella collana al Martín Pescatore siamo
0: per i tipi di
1: Vallecchi e il titolo è Un ferroviere e mezzo e poi seguirà la terribile banda dei 13 pirati
0: lui vince dei premi per, Molti queste, premi. per queste opere eh, tra cui il prestigioso Deutscher Jugendliteraturpreis premio tedesco per la letteratura giovanile lui quando
1: sentiva Jugend secondo me gli <ride> veniva in <ride> mente la divisa, ah, la divisa messa po- per il baffino, poverino. poverino. nel 73 esce Momo sì. l'incredibile parabola sulla perdita della fantasia e della magia nel mondo moderno
0: che noi conosciamo anche nella versione cinematografica certo. eh, di Enzo Dalò con le bellissime bellissime musiche e canzoni di Gianna Nannini tra cui Aria quando aria. canta
1: Leonardo io vedo già anche possiamo mettere un sifone della doccia <ride> e gli, gli diamo lo spazzolone e l'accendiamo e lui canta sì. eh, Senti, eh, la sua è una feroce critica al consumismo e alla frenesia del vivere contemporaneo. Il romanzo avrà ben due trasposizioni cinematografiche. Quella che eh, ci ha citato il nostro Leonardo, c'è quella con le musiche di chi? Alla fiera dell'est per per due due soldi. soldi. Angelo Branduardi, grandissimo. 1979 completa la storia infinita. Eh, che diventa in brevissimo tempo un classico della letteratura per i ragazzi, eh, è un libro che affronta in una miscela del tutto surreale il rapporto...
0: Story! Tra... Questa è la canzone, come si chiama? Bueno, il
1: sifone d'oglio. <bikes>. Io adesso a Verigo è già uscito, ha chiamato l'idraulico, mettiamo il sifone. Eh? Eh però è, è uh, un... Un trionfo dell'immaginazione, perché ve lo ricordate, fantasia e luogo! Eh, c'è un fantastico mondo che è minacciato da chi? Dalla eh, espansione di una forza misteriosa che lui chiama nulla, nulla nulla. Ma il protagonista invece è questo bambino, Bastiano Baldassare Bucci. BBB sì, deve essere eh. stato
0: Genzano che...
1: eh, c'era Genzano con lest est che eh, quel... è arrivato Balseno, è, Balseno è San che eh, nel regno di Fantasia si trova progressivamente coinvolto Atreiu deve... Atreiu <ride> <ride> scendi <ride> le scale 1982 si firma il contratto sì. uh per la versione cinematografica che avrà un enorme successo il film di Wolfgang Petersen ecco, voi sapete che a noi piace molto quando ci sono le puntate dove tu se tiene. nella prima parte abbiamo detto che l'ultimo detenuto di Alice Island era Arne Petersen
0: secondo Chissà. me sono parenti sì. adesso indagheremo o è il tedesco che... <ride> Vabbè. Allora, cosa che, succede... è che è stato una... Un film eh, concepito come una sfida a Hollywood, costato 27 milioni di dollari, forse la più costosa produzione del cinema tedesco, insieme, direi, alla recente, se- recente serie Babylon Merlin. Fu un trionfo degli, espe- degli effetti speciali, anche se oggi, insomma, diciamo, ci siamo ormai sì. abituati, ma l'autore non, non l'ha prese bene.
1: No, sai cosa ha detto? ha chiamato Amedeo Nazzari sì. e ha detto Amedeo cosa posso dire al regista e ai produttori e Amedeo Nazzari gli ha dato il consiglio dalla cena delle beffe e lui ha detto auguro la peste ai produttori la peste, la peste li, co- li colga ha detto così mi hanno ingannato quello che mi hanno fatto è una sozzura a livello umano un tradimento a quello artistico lui non era per niente contento della versione cinematografica Nel frattempo lui completa Lo specchio nello specchio, che è una raccolta di racconti onirici per adulti, da cui lavorava da molti anni, ed è un'opera poco riconosciuta.
0: eh, Perché lui cambiava
1: genere e e il
0: pubblico non era abituato, lui soffrirà di
1: questa. Però il portavoce del primo ministro italiano può comprarne, siccome guardano tutti dal una copia e farne dono. Uh, non a lei
0: ma a Gian Bruno a Gian Bruno, Bruno, Bruno fa...
1: come la legge volentieri
0: a Treiu tre un po' come avviene per gli attori comici che fanno fatica a interpretare parti, ruoli seri potremmo dire così anche a lui cioè, ma non viene perdonato lui si lamentava di questo il fatto che fosse entrato dalla porta della letteratura per bambini e quindi si volesse però anche dedicare ad altro
1: Un'altra passione di questo signore è la cultura giapponese. Lui farà molti viaggi nel paese del Sollevante, dove avrebbe avuto tra l'altro un grandissimo successo eh, di pubblico. E nel 1985 la prima moglie lo, lo lascia, gli premuore e lui si risposa con Mariko Sato, traduttrice giapponese. Nel 1992, ahimè, un cancro allo stomaco. Lo porta alla morte, lui si spegne il 28 agosto eh, di tre anni dopo, 1995, aveva 65 anni. Michael
0: Hände di Garnisch. Partenkirchen, che è il luogo in cui Piero va appena può per sciare. Sì, certo. Sì. Sotto lo Zugspitze. Siamo insieme. Sì, sì. Io e il Babi Russa, il Babi
1: con le zanne, va no, bene? Quello della
0: storia infinita, sai sì. quello con le l'orecchione? <ride> <ride> Adesso story... lo gli... Adesso canto. io accendo il sifone, guardate
1: l'idraulico, a ah, fra
0: poco. Facevo il critico letterario per un programma televisivo e ogni giorno mi spedivano libri nuovi. Quando mi arrivò sulla scrivania La Storia Infinita, mi catturò subito e mi concentrai solo su questo libro meraviglioso. Era l'autunno del 79, esattamente 30 anni fa. In quel periodo in Germania contava solo la politica, tutti si dicevano socialisti e pensavano di cambiare il mondo. invece, improvvisamente, arrivò a questa cosa diversa, una fiaba. Mamma mia, io ne fui entusiasta. La fantasia al potere, questo è quello che Michael Ende ci ha fatto capire. Il lettore del suo libro diventa protagonista, entra dentro il testo. Quindi è un libro che parla per me, per ogni lettore
1: alle nostre spalle. Felicissimo! Con Nanni Svampa che canta Brassans, c'è il libro dell'almanacco di bellezza che voi dovete riacquistare. Adesso non siamo più al alla... primo acquisto, secondo acquisto. Hai visto com'è felice? Eh. E poi, poi il Procione oggi a Dal Gisè è felicissima e
0: il nostro Leonardo ci manda in un luogo bellissimo e eh, allo stesso tempo in una situazione drammatica nel senso che il fascino della rovina è indiscutibile, però la rovina eh, porta con sé anche il degrado e eh, una, una situazione che va migliorata, per cui è anche un appello, il degrado di Villa Carpeneto no. alla periferia sud di Torino, con eh, le pecore. alla loggia, ci sono le pecore, quindi un'immagine bellissima anche verso Natale, sembra un meraviglioso presepe però è un degrado che dura da troppi anni, costruita per la famiglia dei marchesi Graneri della Roccia nel Settecento, dalla Roche in Savoia, ebbe un ultimo momento di splendore con Teo Rossi di Montelera negli anni 50 e poi da lì è stato un lento un degrado, lento, è un lento. edificio meraviglioso. Cosa si può fare, Piero?
1: Io inizialmente mangerei <ride> le, le, le pecore, i pecui, io devo dirti C'erano pecore. anche degli agnellini bellissimi, belle, mangiavo. poi ben Io un tenuto. giorno sono arrivato a Ceglie Messapica, sì. dove c'è un ristorante, Cibus, ecco. e mi hanno dato la terina di pecora. Gli animalisti non ce ne vorranno? Mm. Non ce ne vogliono. Poi ho mangiato anche il formaggio con i vermi. Sì. Sempre,
0: sempre lì verdure non ne mangi mai
1: tantissime tantissime <ride> le radici le radici eh? cosa vuoi sì. che ah, ti certo, mi... le carrube le carrube sì. tutto va, va bene, bene. A ci domani. vediamo domani grazie grazie davvero di esistere e fra poco ci sarà il sifone sì. <ride> così lui fa la doccia mi lancerò canti. mi esibirò
0: eh? va bene a domani almanacco di bellezza